0: »An meinen Vater kann ich mich nicht erinnern. Er starb, als ich zwei Jahre alt war. Meine Mutter verheiratete sich ein zweites Mal. Diese zweite Ehe brachte ihr viel Kummer, obwohl sie aus Liebe geschlossen wurde. Mein Stiefvater war Musiker. Er hatte ein höchst bemerkenswertes Schicksal und gehörte zu den sonderbarsten, den wundersamsten aller Menschen, die ich je gekannt habe.« das wirkte sich sehr stark auf die frühesten Eindrücke meiner Kindheit aus. So stark, dass diese Eindrücke mein ganzes Leben beeinflussten. Ich beginne also, damit meine Geschichte verständlich ist, hier vor allem mit seiner Lebensbeschreibung. Alles, was ich jetzt erzählen werde, habe ich später von dem berühmten Geiger B. -Punkt erfahren, der in seiner Jugend ein Kollege und intimer Freund meines Stiefvaters gewesen ist. Der Familienname meines Stiefvaters lautete Yefimov. Er kam im Dorf eines sehr reichen Gutsbesitzers zur Welt, als Sohn eines armen Musikanten, der sich nach langen Irrfahrten bei diesem Gutsbesitzer niedergelassen und an dessen Orchester verpflichtet hatte. Der Gutsbesitzer lebte auf sehr großem Fuß und liebte leidenschaftlich mehr als alles andere die Musik. Man erzählte sich, er, der nie sein Dorf verließ, nicht einmal, um nach Moskau zu fahren, habe sich eines Tages entschlossen, ins Ausland zu reisen, und das nur für wenige Wochen, einzig und allein, um einen berühmten Geiger zu hören, der, wie die Zeitungen berichteten, drei Konzerte in irgendeinem Kurort zu geben, beabsichtigte. Er unterhielt ein recht ordentliches Orchester, für das er fast seine gesamten Einkünfte ausgab. In dieses Orchester trat mein Stiefvater als Klarinettist ein. Er war 22 Jahre alt, als er einen seltsamen Menschen kennenlernte. Im selben Kreis lebte ein reicher Graf, der ein Haustheater unterhielt und sich dadurch ruinierte. Dieser Graf entließ den Kapellmeister seines Orchesters, einen gebürtigen Italiener, wegen schlechter Führung. Der Kapellmeister war tatsächlich ein übler Mensch. Nachdem er geflogen war, ließ er sich immer mehr gehen, trieb sich in den Dorfkneipen herum, betrank sich und bettelte die Leute gelegentlich sogar an. Niemand im ganzen Gouvernement wollte ihn bei sich anstellen. Mit diesem Mann nun freundete sich mein Stiefvater an. Das Verhältnis zwischen ihnen war merkwürdig und unerklärlich, weil niemand feststellen konnte, er habe, seinem Kollegen folgend, auch nur im Mindesten sein Benehmen geändert, und selbst der Gutsherr, der ihm den Umgang mit dem Italiener zunächst verboten hatte, sah dieser Freundschaft später durch die Finger. Schließlich starb der Kapellmeister eines plötzlichen Todes. Bauern fanden ihn frühmorgens in einem Graben in der Nähe des Wehrs. Eine Untersuchung wurde angeordnet, und es stellte sich heraus, dass er einem Schlaganfall erlegen war. Seine Habe hatte mein Stiefvater in Verwahrung und er bewies auch sogleich, dass er voll erbberechtigt war. Der Verstorbene hatte einen eigenhändig geschriebenen Zettel hinterlassen, mit dem er Jefimov für den Fall seines Todes zum Erben bestimmte. Die Hinterlassenschaft bestand aus einem von dem Verblichenen sorgsam gehüteten schwarzen Frack. Er hatte wohl noch immer auf eine Anstellung gehofft und einer Geige, die ganz gewöhnlich aussah. Niemand erhob Einspruch gegen diese Erbschaft. Nun erschien einige Zeit danach bei dem Gutsbesitzer der erste Geiger des gräflichen Orchesters mit einem Brief vom Grafen. Darin bat, ja, beschwor dieser Jefimov, ihm die vom Italiener nachgelassene Geige zu verkaufen. Es sei sein sehnlichster Wunsch, sie für sein Orchester zu erwerben. Er bot 3000 Rubel und fügte hinzu, er habe schon mehrmals nach Jäger Jefimov geschickt, um den Handel mit ihm abzuschließen, der habe aber hartnäckig abgelehnt. Der Graf schloss mit der Bemerkung, der für die Geige gebotene Preis entspreche ihrem Wert. Er versuche keineswegs, den Preis herunterzudrücken und sehe in Jefomis Halsstarrigkeit den kränkenden Verdacht, er wolle sich dessen Unkenntnis und Unbeschlagenheit zunutze machen. »Und bitte darum, ihn zur Vernunft zu bringen.« Der Gutsbesitzer schickte sofort nach meinem Stiefvater. »Warum willst du die Geige nicht hergeben?« fragte er. »Du brauchst sie doch nicht. Man bietet dir dreitausend Rubel, einen reellen Preis, und du handelst unklug. Wenn du glaubst, du wirst noch mehr für sie bekommen. Der Graf wird dich nicht betrügen.« Jefimov erwiderte, »Zum Grafen würde er nicht gehen. Sollte man ihn aber dazu zwingen, so stehe das in der Macht des Gutsherren.« die Geige würde er dem Grafen nicht verkaufen. Nehme man sie ihm aber gewaltsam fort, stehe auch das in der Macht des Gutsherren. Mit dieser Antwort.